1: ¿Qué es lo que ves? El programa de series en acústica, emisora web de la Universidad de
2: África. Muy buenos días a nuestros fieles oyentes. Gracias por sintonizar qué es lo que ves el programa sobre producciones audiovisuales colombianas. Eh, les habla Federico López y en la cabina están Genaro Sierra y Laura Velázquez. En el control está Andrea y afuera en el producción está Mari Mon Mariana Monsalve. Y bueno, bienvenidos, ¿cómo están?
3: Muy bien.
1: Hola, Fe, bien. ¿Y usted? ¿Bien? ¿Y vos? ¿Por qué tan formales hoy?
2: Eh, bueno, siempre hablamos sobre series locales y pues también hemos hablado sobre planes del Ministerio de Cultura para, pues, para incentivar la producción audiovisual hoy particularmente eh, pues hablaremos de un de otro incentivo eh, para pues de, de las producciones audiovisuales y pues algo que llaman acá en Afid el FISMED eh, pues yo le pregunté a varios amigos varios compañeros de la universidad Afid, sobre qué, qué qué sabían sobre el FISMED qué, qué qué les parecía ese nombre sobre el FISMED y muchos me decían como no eh, cuando me dicen FISMED a mí me parece eh, me parece que es como de, de fisioterapia algo de medicina y yo les dije pero a ver pues en, en en EAFIT no hay nada medicinal ni nada de eso cuando les dicen fismed a ustedes qué les suena o sea a ti cuando te preguntan fismed a, a ti qué pues qué te parece que es Laura
3: puede ser algo como de medicina pues algo como puede ser como local pero no sé si, pues no se me hace como referencia como a, a las series, digamos a una cosa uh -huh. como internacional o algo así, no, no se me hace referencia.
2: Listo, y gen, o, o gen, a vos cuando te dicen qué es el FISMED, a vos, qué, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando te preguntan qué es FISMED?
1: Pues primero se me viene que es un evento, un evento grande, un evento completo, que no es lo que conocemos solamente de, de la gala. Pues el, el año antepasado asistí. Pero, pero la gala es únicamente. Pero aparte del Fismet tiene un montón de eventos. Tenía el, hace dos años tuvo workshops, tuvo unos talleres, tuvo unos seminarios. Con gente de acá muy tesa. Pero, pero sí, o sea creo que acá tenemos como la, la concepción de que es únicamente la, la gala. Pero pues, ya sabemos que es mucho más que eso, que es todo un evento, todo un evento más grande.
2: Listo. Y hoy vamos con Manuela López, que... Hoy no nos acompaña desde cabina, pero está presente y la tenemos al aire. Ah, no, la tenemos al aire en este momento. Más tarde les les vamos a contactar. Y, bueno, no, perdonen ahí, ya la tenemos al aire. Eh, entonces, listo, Manuela, contanos al respecto qué es FISMED.
4: Buenos días, oyentes y compañeros. Les cuento que el FISMED es el primer festival en Colombia que desde el 2016 premia las mejores series web tanto las nacionales como las internacionales, y se promueve como generador de un espacio para reflexionar sobre el campo de los formatos cortos y de los formatos serializados para Internet. Bueno, sin contar que quienes han hecho productos audiovisuales de calidad muchas veces no saben a qué decir al presentarlo o qué hacer para que tenga reconocimiento y visibilidad en medio de tantas cosas que salen día a día. Y realmente es difícil encontrar un espacio pensado para esto, sobre todo acá en América Latina. Por eso es muy destacable la reflexión y el enriquecimiento que se crea alrededor de la exhibición de las nuevas narrativas de la industria audiovisual. -audio Obviamente las producciones que se presentan al Cisnet son de alta calidad. Microrrelatos de ficción y no ficción diseñados todos para la web y disponibles para consumir en equipos móviles. Esto último es muy importante porque hay algo fundamental que identificaron los académicos encargados del festival. Estos académicos están encabezados por Omar Mauricio Velázquez y Diego Montoya, ambos docentes del pregrado de Comunicación Social en EAFIT. Y es que las dinámicas de las series han cambiado la forma de ver televisión. Porque en la década de los 90, por ejemplo, las familias no valían de la casa para no perderse su programa favorito, tenían que esperar a que lo transmitieran en el horario establecido y se ajustaban todos a lo que presentaran. Pero pues ahora la cosa es completamente diferente. Se acaba de tener su perfil, cuenta con mayor autonomía, decide cuándo y dónde ver los contenidos, con qué rapidez consumirlos. Y ante todo, ya no es necesario ver en el televisor. Ahora la televisión se puede ver en celulares, tabletas, computadores, en fin. Les cuento también que hay alrededor de 11 categorías que premia el festival, el Cismet. Entre ellas está la mejor serie web LGTBI, la mejor serie de comedia, la mejor serie documental, en fin. Y las condiciones para participar las pueden encontrar en la página web de la Universidad de Afribe. Entonces, ya saben, todos los interesados, pónganse las pilas para que participen en esta versión del KISMET, el Festival Internacional de Series Web
2: de Medellín. Eh, bueno, a Manuela, muchísimas gracias por este informe tan completo. Ya saben, a todas esas personas que nos quieren, pues o que quieren participar o desean realizar una serie de web, pues, eh, dentro de, de, de la página web de la Universidad de David pueden encontrar todas estas condiciones. Y, pues... Bueno, Laura, para ampliar un poquito más la información, contanos cuáles son los requisitos para la, para la participación en este festival.
3: Claro que sí. Eh, pues primero que todo, la serie debe tener mínimo tres capítulos producidos, cada uno de una oración máxima de 12 minutos. Eh, pues al momento de la inscripción se debe completar la ficha técnica que se encuentra montada en el sitio web oficial, Además, no se, no se recibirán series web que tengan contenido de discriminación, violencia o sexualidad explícita. Y las series cuyo lenguaje original no sea español o inglés deberán ser subtituladas. Adicionalmente, les cuento que el espacio de exhibición y premiación de los realizadores y casas productoras se destacarán, como mencionaba Manuela, alrededor de 11 categorías.
1: Bueno, y para ampliar otra vez un poquito más lo que lo que es el FISMED, vamos a hablar con Salomé López, una estudiante de octavo semestre de comunicación que nos va a contar un poquito más del FISMED, que ella participó hace dos años en la preparación de este.
5: Mi nombre es Salomé López, tengo 22 años, eh, actualmente estoy estudiando comunicación social, voy en octavo semestre y estoy haciendo la práctica en TEDx Medellín.
1: Bueno, Salomé... Usted estuvo en la primera edición del FISMED hace dos años ¿Qué nos puede contar de cómo y por qué surge la idea del FISMED?
5: Bueno, yo empecé en el FISMED cuando estaba en tercer semestre Apenas estaban como en la etapa de ideación El proyecto lo empezó el profesor Diego Fernando Montoya Mauricio Velázquez Y Camilo Tamayo de ahí ellos empezaron como a llamar estudiantes que, que ellos pensaban que podían ayudar en la creación del FISMED y entonces empezamos como unos poquitos, éramos varios, estaba Ricardo Wills, que ya se graduó, estaba Isabel, no me acuerdo de su apellido, pero también ya se graduó. Habían un montón de personas pues que empezamos como a idear lo que se iba a hacer en el FISMED y... Teníamos reuniones todos los miércoles a las 10 de la mañana. De ahí todos salimos a vacaciones y empezaron a llegar las series. Pues se abrió la convocatoria en el primer semestre del 2016 y empezaron a llegar, a llegar las series. Y entonces ahí empezó el trabajo porque habían unas que había que subtitularlas, su subtitularlas. habían otras que que tocaba eh, como ponerle, corregirle ciertas cosas para poderlas montar al como al sitio web. Eh, había un practica, Habían dos practicantes, uno que era el encargado como de la página web y el tema de, de ¿cómo se llama? Pues de, de, sí, como de la plataforma. Y estaba María del Mar, que ella, es, ella era estudiante de mercadeo, ya, ella ya se graduó... pero hizo su práctica en FISMED... y María del Mar fue la que se encargó... de conseguir todos los patrocinios... y de... como de... de, de, de terminar de montar el FISMED... porque cuando ella, ya, cuando ella lo cogió... ya teníamos... pues mucha parte montada... el... en el segundo semestre... ella estuvo el primer semestre del 2016... y ahí... fue donde hubo más trabajo... <risa> Ya después en el segundo semestre del 2016 ya se hizo FISMED y fue cuando ya pues como que se vio el resultado de todo lo que habíamos hecho.
1: Ok, ¿y qué cosas le salieron bien en la planeación de ese primer FISMED?
5: Bueno, me parece que tuvo mucha acogida, tuvimos mucho público y además que teníamos muy buenos oradores y, y conferencistas ...en el tema de workshops... ...que eran, no sé si te acuerdas... ...pero por la mañana teníamos conferencias... ...y por la tarde teníamos workshops... ...fueron tres días... ...11, 12 y 13... ...si no estoy mal... ...no, 6, 7 y 8... ...de octubre... ...del 2016... ...no,
1: no, 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 me no, no me acuerdo... Ah, bueno. no.
5: ...fueron tres días de conferencias... ...y por la mañana se hacían... ...conferencias... ...y por las tardes se hacían workshops... ...entonces vino Andrés Burgos vino eh, vino el este tipo de adulto contemporáneo y las creadoras de Susana y Elvira eh, vino Andrea Compton vino el de Wasabi Humor Álvaro, Álvaro algo Álvaro eh, bueno, el caso vino Yolanda Barraza el caso fue que vinieron muchas personas que hicieron más atractivas el Fismet entonces como que la gente... Aprovechó al máximo tanto los estudiantes de la universidad como gente de afuera. Se animó y la verdad tuvo muy buena acogida. Espero que esta segunda versión sea así, de buena o mejor.
1: Ahí teníamos a, a Salomé López, quien nos contó un poquito cómo fue la preparación del primer FISMED, de la primera edición, con con ayuda pues, de otros estudiantes y a la dirección de Diego Montoya, de Mauricio velázquez y de Camilo Tamayo. También, pues acá en, en ¿Qué es lo que ves? hablamos con Mauricio velázquez que también está trabajando para esta edición de, de FISMED y vamos a escuchar pues, qué nos contó.
6: Mi nombre es Mauricio velázquez hago parte del comité organizador del Festival Internacional de Series Web de Medellín. Soy... Eh, coordinador ejecutivo y desarrollo algunas otras tareas alrededor de la promoción y la expectativa del
1: festival Profesor Mauricio ¿qué se viene para este próximo FISMED?
6: Pues básicamente lo que tenemos este año tiene que ver con una reconfiguración general en el sentido de que eh, ya no queremos tanto el tipo de contenidos para congresos, foros, seminarios donde la gente asiste a una clase magistral con una persona que deja unos conocimientos que no digamos que consideremos inútiles, simplemente consideramos que la, las personas no ponen en circulación después de terminar, eh, de terminar cada una de estas experiencias. Entonces lo que vamos a hacer es una serie de workshops masivos, donde las personas van a poder digamos como desarrollar distintas distintas apuestas sí. en el terreno de proyectos audiovisuales.
1: Y aparte de estos talleres, ¿qué más va a cambiar con respecto al, al FISMED de hace dos años?
6: Lo que va a cambiar es que este año le estamos apostando significativamente a tratar de crear sinergias y networking empresarial concreto, llamando a empresas, digamos, que están bien interesadas en el contexto sociocultural y en el desarrollo de pedagogías, eh, a nivel institucional y no e institucional para que participen con nosotros en, en el apoyo a estos talleres. Eh, eso por un lado, por el otro, pues vamos a tener una apuesta grande con el Ministerio de Cultura porque este año instalamos el primer premio de Identidades Culturales Colombianas, que es eh, parte de, 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 una, de un estímulo que nos ganamos del Ministerio de Cultura, eh, un estímulo para el desarrollo de festivales.
1: Eh, listo, profesor Mauricio, muchísimas gracias por estar en ¿Qué es lo que ves? Bueno, una vez más, pues agradecerle al profesor Omar Mauricio que, que nos acompañó hoy, ya saben qué es lo que se viene para este FISMED para que estén muy pendientes y participen participen de los workshops y de la gala que pues es como lo más atractivo de, de este FISMED
2: Sí, no, y, y es más chévere lo de pues lo que Omar nos cuenta de cómo va a cambiar cómo ha sido ese, esa transición que se está haciendo desde el 2016 pues digamos que la del 2016 fue como esa prueba piloto claro. para ahora sí ya yo creo que meterle la ficha full
1: claro, es que fue la, la primera edición es obvio que va, va a haber errores van a tener cositas, retractores pero, pero claro pues todo es prueba y error en la vida entonces pues ahí va la segunda edición vamos a ver cómo le sale esperemos que muy muy bien entonces, eh, sí, pues cuando me refería a lo de workshops, no sé si todos entendimos, pero esos son talleres, son simplemente unos unos talleres que se realizan. Eh, Laura, ¿vos sabés cómo fue la participación del FISMED del 2016?
3: Pues la verdad fue todo un éxito. Todo un éxito. Ah, Imagínense no que recibieron 99, 90. 900, perdón, 989 cortos de países tan lejanos y diversos como Moldavia, Sri Lanka, Bangladesh, Japón, Corea del Norte, India, Suecia y otros países por el estilo.
2: Eh, y para ser la primera vez que se realiza este evento... Sin duda fueron demasiadas series y lo más importante es la cantidad de países que mandaron contenidos y demuestran la diversidad que habla muy bien del FISMED y de AFIT, pues porque esa capacidad de convocatoria no la tiene cualquiera, y en fin, Laura qué hizo un gran, pues un gran trabajo investigando pues nos va a contar también sobre una serie web colombiana que participó en el primer FISMED. Cuéntanos qué fue.
3: Bueno, les cuento que Adulto Contemporáneo fue seleccionado como mejor serie web colombiana en el primer FISMED realizado. Es una comedia que habla sobre el fin de la juventud y presenta las distintas situaciones que definen al adulto. La pregunta, la pregunta principal que aborda Adulto Contemporáneo es ¿cuándo se acaba la juventud y Comienza la edad adulta y a través de la ciencia y de un grupo de amigos de colegio se relacionan por medio del matoneo, intenta mostrar cómo se comportan los adultos actuales desde las parejas de casados hasta los amigos solteros, eh, también comparten comportamientos como aplaudir a bailar, preocuparse por hacer algún deporte, comer saludable o la paternidad, asuntos todos muy diversos pero bueno más que decirlo yo mejor escuchemos el tráiler y que sea esto lo que los motive a ver la serie.
0: La Juventud
6: se acaba. mal, Pero ¿cuándo pasó? Yo así me tomé el calcio. Un estudio científico investiga en qué momento se acaba la juventud. Adulto Contemporáneo. Nueva
0: serie web.
3: La serie Adulto Contemporáneo fue creada por Ca Juan Camilo Rodríguez y Federico Barragán, de Dirty Kitchen. Ellos dicen que el éxito de la serie es que no es lineal y que parte eh, principalmente de los comportamientos de las personas. Para los interesados en verla, les informo que la serie cuenta con un canal de YouTube donde pueden encontrar todos los capítulos para que vayan a verla.
2: Bueno, ya saben, les dejaremos el link de pues, de lo que fue Adulto Contemporáneo en Instagram para que vayan y miren pues, esta esta serie web, y yo estuve viendo varios capítulos, pero me surgió una pregunta, ¿a ustedes a qué edad se les acaba la juventud?
1: No, pues yo creo que la juventud como que no, no es no es algo tan físico, sino que es mental, o sea, es como un estado, un estado de la mente, y pues se acaba cuando uno quiera que se acabe, si uno decide ya, por decirlo así, madurar y ya actuar como un adulto full, yo digo que ahí se acaba... La
2: adultez, bueno, la juventud. Laura, la ¿a qué edad se acaba la juventud?
3: Yo creo que es también pues como de la parte mental. Tú ves mucha gente que, que digamos a los 30 años ya, ya es más adulta, ya hace muchas cosas pues como de, de estar más en la casa, de hacer más cosas pues que hacen como ya las personas más adultas. Y tú ves gente que tiene 50 años y todavía hace cosas que pues que las personas eh, que no son adultas las hacen.
2: Bueno, y actualmente, pues en Sudamérica hay tres festivales de series web como lo son, pues el, el de Buenos Aires, eh, pues que en este mismo participó a Claudia That's My Job, que estuvimos pues la semana pasada con ellos. Eh, está también el de Río de Janeiro y pues aquí en Colombia, pues es el único festival que se realiza pues dentro del país. O sea, entonces ya sabemos que estamos teniendo buena, pues, buena acogida. También hay festivales asociados eh, como el... El, el Marsella Webfest, el Series Land, el pues el Río Webfest, que ya lo dije, el Seúl Webfest, Miami, eh, Berlín, eh, también, o sea, está Vancouver, o sea, tenemos una gran cantidad de festivales de series web que pues digamos que ya al ser Colombia pues ser el primer festival que se realiza, pues estamos teniendo buena acogida. Eh, por último, pero no menos importante eh, unas palabras pues de otra integrante pues Alejandra Sánchez que nos trae unos buenos consejos para lo que sería el próximo FISMED de 2018
0: eh, siempre hay algo que me parece que se puede mejorar en algunos eventos en la mayoría de eventos de la universidad y okay. es el mercadeo que se le hace la publicidad que se le hace a los eventos porque creo que si eh, previo al evento si hubiera hecho eventos de activación, eh, si hubiera hecho, digamos, concursos, si hubieran movido más las redes, eh, podía haber más, más asistencia, porque la verdad la asistencia no era tanta. Pues, como digo, me parece muy bueno para hacer la primera vez que se hace el evento, pero la, la asistencia podía ser mejor si se hace como unos eventos de activación que, pues que le llame más la atención al público, que la gente diga, yo quiero ir. Me gustaría mucho este año, que tal vez de pronto, no sé si se pueda, pero que le manden, pues como que también se interesen por saber qué es lo que quieren los estudiantes, porque creo que, yo sé que no es específicamente para los estudiantes de comunicación, pero sí me parece que, pues, es un público muy importante y como objetivo eh, dentro de este evento, pues porque me parece que debería, la asistencia de los estudiantes de comunicación debería ser eh, clave en el evento y de pronto eso se puede lograr también eh, previo al evento, viendo qué es lo que quieren escuchar los, los jóvenes pues como qué, taller, qué talleres quieren hacer, qué conferencias quieren hacer quieren, pues, quieren ver, quieren escuchar eh, sobre qué temas también que pues había como conferencias súper buenas, me encantaron y había workshops. Yo que también me gustó mucho, pero la verdad eran más conferencias porque me gustaría que se fueran como talleres donde los estudiantes pudieran aplicar eh, algunos de los conceptos que se estén viendo, que se puedan hacer ejercicios con ellos y demás. Pero me, parece, me pareció genial la premiación para la poca asistencia que tuvo, la verdad y que de pronto intenten, pues no sé cómo hacer más premios, de pronto nacionales para que la gente, obviamente también internacionales, porque pues ese es el FISMED, el Festival Internacional, pero también que haya varios eh, varias categorías nacionales para que pues la gente, si, si empiezan con eso, obviamente eh, desde la parte nacional va a asistir más van a asistir más personas, pues sobre todo los que están nominados y así los que son extranjeros se van a motivar viendo tanta asistencia porque yo creo que las personas tal vez que vinieron de Argentina o que vinieron de otros países que vieron que literalmente cada persona que ganaba no había venido y eran pocos los ganadores o los nominados que habían asistido pues de pronto se los desmotivaba para de pronto volver una segunda vez entonces me parece que pues hay más facilidad, si, eh, si hay más premios nacionales, hay más facilidad que la gente del mismo país, de la misma ciudad asista, y eso va como motivando a la gente extranjera para venir.
2: Bueno, y espero que Mauricio y Diego estén escuchando este programa, y si no, les haremos llegar el, el audio para saber qué pueden mejorar. O sea, está la parte de, de, de ese mercadeo, que es la forma de llegarle a los estudiantes, y... Bueno, pues gracias a todos los estudiantes por sintonizarnos, a todos los oyentes en ¿Qué es lo que ves? Y hasta aquí el programa de hoy porque el tiempo ya se nos está acabando. Y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Pueden escuchar nuestros podcasts en la página web de Acústica y comunicarse a través de nuestro Instagram. No, pues aparte puede ser en Acústica Fit y en ¿Qué es lo que ves? Los esperamos hasta nuestra próxima emisión y chao, chao.
1: Chao, chao. Hasta aquí, ¿Qué es lo que ves? El programa de series en acústica, emisora web de la Universidad de África.